0: Det Hur mår du? Jag mår ganska bra Bakom micken
1: ja, Har varit lite förkyld Senaste veckan Och sprungit på Massa, känns det som Studentmottagningar ja,
0: så Jag tänkte löpan men... Nej
1: um, men Det är skönt det är sommar Och um, Kul att sitta här också <laughs> Tillsammans Du och jag Anna! Det är du nu. Ja,
2: jag känner mig lite exkluderad nästan. Det mår bra. Tack.
0: Vad har du gjort för att förtjäna det?
2: Men jag har tagit hand om mig. Jag har ätit bra idag och jag har varit på yoga. Mm. Nästan så att det blir lite obehagligt.
0: Det kan jag ha måndag och så, och så podda avsnitt på det.
2: Ja. Det kändes faktiskt så. Jag har haft en här väldigt positiv känsla i kroppen. Att kommer hit och spela in podden och få hänga med er.
1: Jag har en reflektion kring det där. Mm. Um, ibland så får jag för mig att om man, som jag då och ni, har blivit nykter och tar hand om sig själv så finns det liksom alltså mellan raderna så finns det några såna här förväntningar på att man också ska ta hand om sig själv när det gäller andra saker. Till exempel mm. äta bra, yoga, vara en fin människa. Så det känns som att man alltså har liksom ingen jävla frikort på att vara en slarver. Dricka massa energidryck och köka massa skräpmat och vara liksom ute och slarva på nätterna. Utan att med att vara nykter så följer det också liksom att det finns, det kanske bara jag som känner det. Alltså förväntningar på att man ska leva ett sunt liv. Vad känner ni om det?
2: Jag känner att jag, jag tycker om mig själv mer. Vilket har lett till ett intresse. Att faktiskt behandla mig själv väl. Ehm, och därför. Och jag kanske också för att jag mår bättre. Och märker att jag får positiva effekter av till exempel äta okej. Okay. Vad säger du Johan?
0: Jag tycker det är, en, det är en bra fråga. Jag kan ibland liksom tänka nästan tvärtom att här, äh, men jag är så. Jag känner mig så duktig för jag dricker ju inte. Äh, då måste jag väl kunna liksom slira iväg och <laughs> äta, äta chips på vardagar, typ men, men samtidigt så förstår jag den här bilden. För att det, det, jag tror att nykterhet för många är lika med ett sunt leverne Att det är en, en mer allomfattande. Definition på något sätt Och när jag När jag gör det jag ska Det jag må bra av Det vill säga jag apprecerar de här principerna I alla mina andra lägenheter, Då gör jag ju det även på liksom Hur min kropp mår Och eh, maten som jag stoppar i och Så här. så, att då blir Mitt leven också sundare Skulle jag säga Så att det hänger ju ihop mm. För mig i alla fall Mm men, men det, det kan ju också vara. Jag vill inte heller vara bakbunden av att det ska vara så jävla så, duktig heller.
2: Nej, men det är, den, det är den lite grann som är obehagligt. Att det ska vara, jag tänkte säga, någon jävla eh, ren
3: levnadsmänniskor.
2: Mm. Ja, men precis. det känns inte så schysst med det där jävla. För att <laughs> <laughs> men de har ju inte tyckt så bra om förut. Som ska vara så duktig på allt.
0: Men det där är ju, alltså, jag, jag tycker att den stora skillnaden för mig i alla fall är så här ja men det, det är väl okej okay att jag tränar, jag tränar mer nu än vad jag gjorde när jag var aktiv till exempel men frågan är så här, vad händer om jag inte tränar en dag går jag runt och mår dåligt över det då känner jag liksom, känner jag ångest över det, det är inte så bra men om jag, om jag tränar för att det här jag mår bra och sen så här, ja nu tränar jag inte på några dörrar men jag ska träna imorgon alltså så och att jag så progress not perfection
1: men det finns också någon typ av tidsanda tycker jag som har gått på möten i 15 år snart när jag började gå på möten då var det så att i princip inte alla men minst hälften av alla som gick på möten då rökte ju mm. jag var på behandling det var det man såg fram emot röka i pausen, det stod flock Röka liksom äh, alkis liksom <laughs> <Ja. rökte. skratt> här och liksom rökte. Sug här då började jag också göra det. Jag Gjorde inte det speciellt, ja, ibland men. Mm. Jag gjorde det då för du att jag röka i nikotinet. Ja, ja, men det var ju så här liksom del av gemenskapen <skratt> mm. också. Stått och hänga det liksom, kändes lite cool med de här andra alkisarna att ju be rökrutan utanför mm. möteslokalen. Men idag så, det är väldigt få känns det som. Mycket snus i och för sig, men, men ändå. Alltså det kändes som att då tyckte jag att jag fick ett frikort i att, att röka. Mm. Ja, så här, summan av alla laster måste vara konstant. lite grann. Ja, Sluta dricka, okej, okay, då kan jag börja göra något annat. För att ja. liksom, jag får, måste få behålla balansen eller någonting sånt Jag tror att jag har gömt mig bakom det ibland. att här, men Jag har ju ändå lyckats sluta dricka, så då kan jag få mm. köpa massa kläder eller äta massa godis eller göra bara massa onyttiga och dumma saker för mm. att jag har ändå liksom, lyckats med det viktiga. Mm.
2: Mm, absolut, jag känner igen mig.
0: Jag hörde jag tror att det var förra veckan så var någon på jobbet som sa att, att uh, sättet som vi tänker på hållbarhet är så sådär. Det vill säga så att det finns flera slash många som, så här, tänk, som så här, käll, källsorterar och liksom äter, äter mer veganskt och så. Det kan ibland vara så att de är så här, ja ah, men nu är vi så duktiga så här, vi kan unna oss den här liksom, resan till mallis. Man liksom sprider ut det där. Det är så här, ja ja, men vi gör i alla fall det här bra så då kan vi unna oss det här. Ja men det är lite samma, det är lite samma tankesätt vi jag funderar på om det där är någonting, det är någonting ganska mänskligt av det där, tror jag. Alltså, jag vill jag vill inte ta bort det som jag. Något vi belöningar.
1: Nej, precis. Och det. Om vi då ska börja närma oss kanske dagens ämne. Ja, jag, ser, jag har rapport bort vad det var. Nej, men just det där att, att ta bort belöningar eller sluta med någonting som man ändå tycker att alltså alternativet är ett, liksom, ett ganska okänt, i många fall kanske tristare sätt att leva. Mm. tror jag innan jag slutar dricka eller röka eller äta godis eller knulla runt eller vad fan det nu är som jag håller på med mm. eller spela för att eh, jag vet ju vad jag har och jag liksom har ju det sådana här snuttefilt ofta tänker tillbaks på hur jag delade argumenterade med och mot mig själv liksom vad jag höll på med när jag drack för mycket och dricker jag verkligen för mycket har jag problem, ja mm. Men jag kan sluta sen och fan håller du på med alltså det är mycket så när jag väl slutade med det så hade ju inte jag någon aning om vad som skulle hända
3: mm.
1: och det är därför som eller för mig i alla fall det var ju liksom, förmodligen det, det enskilt största hindret för att sluta för att, att sluta dricka för att jag hade någonting som jag jag hade liksom ett liv som jag kände till och det andra var liksom okänt. Mm. Och jag trodde att det var dötrist. Jag eh, pratade med min syra idag och eh, hon hade då ja, mycket ansvar för sin sons studentfest i lördags. Och eh, hon hade inte druckit för att hon höll på med Hon hade så mycket att göra. Så. Och då var det så här, efteråt så fick hon då kommentaren så här... Och vad, vad tråkigt det måste ha varit för dig igår att du fick jag att offra dig och vara nykter. Och då sa Lotta, då minns jag, men jag offrar ingenting. Det, det, det var ingen uppoffring. Men att det är fortfarande så många ser på det. Mm. Att om det finns liksom alkohol i ett sammanhang, då är det en uppoffring att inte kunna ta del av det. Mm. Och så kände ju jag också. Känner, ja, ja, I den kommentaren känner jag igen så jävla mycket liksom. Fan stackare liksom. Här fanns det en flasker flaskor Fribar och allt möjligt Och du, du fick inte dricka mm. Du drog nitlott ja. mm. Fan vad tråkigt En studentmottagning som börjar på eftermiddagen Och håller på till åtta kanske <laughs> Och, och eh, Det är massor massa grejer att styra Men ändå så är det ju nitlott
0: att inte få dricka
2: <laughs> Alkoholen har så stor betydelse I allt som vi gör
0: hur var det där för dig, Anna, i början? Av din nykterhet? Det med liksom uppoffringskomponent? Mm.
2: Alkoholen... Alltså jag, jag, jag älskar ju att dricka alkohol. Och jag tyckte att det var så fruktansvärt roligt när jag drack alkohol. Mm. Och sen även på, på slutet, om jag inte mådde så bra och det började bli konsekvenser jag tyckte dåligt om mig själv, så är fortfarande när jag drack någonting roligt någonting som jag såg fram emot och uppskattade och som var min belöning, som var mitt bränsle som var det som jag gjorde varje kväll efter en hård dag, så att jag gick ju bara hela dagen kunde i princip hantera vad som helst vare sig det var sorg eller rädsla eller stress eller glädje om jag visste att jag fick den där flaskan vin på kvällen det jag skulle var ju bara att lära mig att dricka som folk, det skulle kunna dricka några glas och vara nöjd med det. Och så tänkte jag nog ända fram till någon dag innan det var en person som frågade mig: Som var med i en gemenskap och frågade om jag inte skulle med på ett möte. Jag hade inte släppt in tanken överhuvudtaget innan att ta bort alkoholen helt från mitt liv. För att det var så omöjligt att tänka. För att det skulle vara lika med ett liv inte värt att leva till. Typ.
0: Ja, precis. Och det, det var din tanke innan du blev mm. Hur var det under första tiden i nykterheten då? Alltså när du väl hade tagit beslutet? Eller kommit till insikt i alla fall då?
2: Ja, och det här... Måste ju låta märkligt. Med tanke på att... Alkoholen hade så himla stor betydelse i mitt liv. Och det var mitt bränsle och det som... Jag tyckte om att göra. Så när jag kliv in på mitt första möte... Så visste jag ju... I alla fall att alkoholen var ett, ett problem. I mitt liv. Och... Jag, jag ska inte dra ut på det här svaret så långt för det finns ju några steg där innan liksom tills jag kom till till som hände under mötena. Men det gick rätt fort. Alltså vi pratade om veckor där själva tanken på att dricka totalt hade förändrats till att jag inte ville det längre. Och inte någon form av, av kamp varje dag att jag stod utanför systemet och fick liksom dra mig därifrån av någon 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 viljestyrka utan det var som att jag hade fattat ett beslut och hur jag lyckades med det fatta det beslutet och sen hålla fast vid det det är det som är det som är svårt att, att sätta ord på vad som händer på, på möten och när man tar en sponsor och när man börjar jobba i stegen det är kanske det som vi ska titta lite närmare på.
1: Ja, jag, men jag tänker också så här att jag tror att det var så här för mig att när jag slutade senast då mm. så trodde jag nog inte att det var för alltid. Jag tänkte att det här var nog, för jag hade slutat en eller ett par gånger tidigare också och då hållit upp i kanske två veckor. Jag tänkte att det här var ja men det var liksom, det var slut fast med någon typ av bakdörr. Mm. Förstås. Mm. Men av någon anledning så utnyttjar jag inte den där bakdörren. Och i mitt fall så beror det på några saker. Den ena saken var att jag gick med på det att åka på behandling. Så då var, jag på, då var jag borta i fyra veckor. Och bodde liksom på ett behandlingshem. Och bara den rutinen att umgås med andra alkoholister och missbrukare som försökte bli nyktra och sitta i gruppterapi och åka på möten i en massa olika gemenskaper. Bara den rutinen att inte vara på jobbet och inte behöva göra grejer utan bara fokusera på det. Jag tror att det hjälpte mig otroligt mycket. Mm. För då kom jag in i allt det här fyra mm. veckor. Alltså det, är, det är ganska lång tid att bara hålla på att mosa dagen och dag ut liksom hela dagarna, också mm. på kvällarna. Att bara jobba med sig själv.
2: Kan inte du berätta lite då om, om hur den, de stegen gick till? Att du tänkte så att oh, det kan vara en bra idé att åka på behandlingshem till så att du, du var där.
1: Ja, fast jag tyckte inte att det var en bra idé att åka på behandlingshem. Utan det var ju min, eh, ja, mitt ex och min svärmor och min mamma och min syster var ju de som tyckte att det här är en bra idé, åka Jag bara, mm. nej, nej, jag klarar mig själv, det vet ni ju. Jag är så bra på att klara mig allt klara allting själv. Men sen var det någonting i mig som sa att, ja oh men fan det kanske kan vara skönt att bara komma bort mm. från allt det här. Tjatande mycket välmenande men ändå tjatande släktingar och nära vänner, jobb och ansvar bara för att liksom typ lägga in sig på en hälsokur typ. Så, så att eh, jag gick med på det och tyckte väl att det skulle bli ganska skönt att komma bort. Och det var ju när jag, under den tiden jag var på behandlingshemmet som jag dels fick någon typ av min första andliga upplevelse och, och kapitulerade för första gången. Mm. Och jag tyckte för min egen del att, att göra det där det var ju otroligt bra för mig. Så att om, om man har möjlighet att åka bort på liksom internat mm. eh, så det funkar bra för mig Och Jag minns att, och det här har jag ju berättat om förut Men den stunden då jag faktiskt fattade Att jag var alkoholist Det var när jag skulle göra min konsekvensredovisning När jag satt i vårt klassrum då, Eller terapirum så här Kvällen innan och sen så skrev jag upp allting På whiteboarden När jag såg eh, Alla grejer på tavlan Då var det som en sån här matrix ungefär Att det bara så Jag ser liksom Nu ser jag hur allting hänger ihop Mm. Jag bara, fan. Jag var det här har aldrig jag vågat titta på förut. Och för att alla de här olika konsekvenserna. Jag har hanterat dem som bagateller i isolerad form. Ja, men det var bara en sån där. Eller det, det var bara det. Mm. Men när jag fick upp allting på den här tavlan så var. Shit. ah Fan. Det var som liksom finansiella och relationer och jury, Alltså, legala och allt möjligt. Jag var. Helvete, så då satt jag liksom i stolen och tittade på det där och jag ja. Oh, nej, men det är väl bara, liksom, det är bara att acceptera att jag är, liksom, Alkes. Mm. Så då jag, liksom, verkligen kapitulerar. Och sen är det ju så också, men att vara på behandling, det är som att, det är som att gå på ett fyra veckor långt möte, liksom, mm. med folk som man lär känna mer och mer och mer. Och så att jag tyckte det var skitbra
2: mm. Mm, Jag förstår det, jag skulle gärna också ha gjort det, men det är så ja. lätt att säga det i, ja. i efterhand men någonting som jag tänkte på som du sa som var samma för mig, jag fick ett förslag givet till mig som du kan väl testa att vara eh, nykter mm. ett tag och helt plötsligt var jag bara så, Oj, men det skulle faktiskt vara rätt så skönt mm. att testa det så det är ju inte, alltså jag kan aldrig mer dricka utan jag skulle testa hur det var. Och med den hjälpen som man då fick genom tolvstegen och gemenskapen så visade det sig vara en, en riktigt bra mm. idé.
1: Och Johan, du, du fick ju åka iväg ännu längre är din första nyktra
0: vecka. <laughs> ja, det var till Kanarieöarna vad jag tvungen. Ja. Stackare. Se, sex timmar flyg. <laughs> ja, herregud. Jag kommer ihåg det där som det var igår faktiskt. Att jag... Det var ju inte för att jag... Som liksom var alkoholist. Så utan det var ju för att jag hade bara ett ohanterligt liv. <laughs> Men så, så med de här reflektionsövningarna och samtalen som jag fick ta del av där nere så, så blev det så uppenbart att, att livet kan aldrig bli lyckligt med alkohol i det och min, min, min insikt kom ju när jag såg vilka konsekvenser får jag på både kort och lång sikt det var liksom det som var så såhär ögonöppnaren för mig att det kunde väl vara här lite jämnt skägg liksom med konsekvenserna på kort sikt ja jag kanske är lite trött och lite så här grinig och, men det är rätt kul det hände en massa sjuka saker. och har bäst historier på jobbet på måndag. Men jag hade aldrig vågat, apropå att jag tänker mig så här. Jag hade aldrig, precis som du, sa, vågat se vidden av mitt nuvarande beteende. Se de där liksom, mönstren och se vart är det här kommer leda till. Där Därom jag spolar upp spolar upp hela filmen. Liksom. och Några av dem det har jag också nämnts förut. Men det var ju så här, jag kommer bli ensam. Jag kommer förlora mitt jobb. Jag kommer förlora min lägenhet. Jag kommer dö i förtid och jag kommer inte att kunna bli pappa. Och då, då blir det så uppenbart. Vad, vad ligger i den andra vågskålen egentligen? Eh, och hur där, om jag fortsätter att dricka, då gör jag liksom ett val som är helt ologiskt. Då, med de insikterna. Men det var ju helt logiskt fram till dess. Men och jag, jag tror att den insikten var så stark och och det kom så mycket eh, Både liksom, Det kom både sorg men det kom framförallt Väldigt mycket hopp med den Och en så här, ja vad skönt Att det är det här som är problemet För då finns det någonting jag kunde göra åt det vi, vi har ju fått Väldigt många kloka frågor eh, Kopplat till just så här, Början av nykterheten Hur ser det egentligen Ut Från det att man kommer in på ett 12-6 möte till att man känner att man är nykter på riktigt. Och då inte bara med hjälp av billig styrka utan så Man uppnår de här kanske fridfulla effekterna av nykterheten. Det är en, en fråga, och det är klart att det går ju inte att svara på liksom rent sådär. Det tar, det tar precis 88 dagar. Men vad är den erfarenhet? Anna, vad är din?
2: Kan du, säga, kan du säga frågan igen tills man har en, en nykterhet?
0: Ja, men så här, från det att du börjar gå på möten ja. tills att du känner att du har en, det, kanske en stabil nykterhet. Att du inte behöver kämpa i alla fall mm. i nykterheten. Det
2: finns många delar i den. För att det första som hände var ju dels att jag insåg att ja, jag är, är alkoholist. Och precis som du är inne på konstatera vad problemet är för mm. att sen kunna börja jobba med det. Men det som hände rätt snabbt för att jag insåg att alkoholen är inte problemet, utan alkoholen har ju varit min lösningen på problemet som är att jag inte kan hantera mitt liv. Jag kan inte hantera känslor. Jag har aldrig kunnat mm. hantera känslor för jag har aldrig försökt ens. Så jag har druckit istället.
0: Där förstod du det.
2: Mm. Det är det här som gick rätt fort. Mm. Att om man tänker på att, att, att första steget är att erkänna sig maktlös. Och att ens liv har blivit ohanterligt. Mm. Så gjorde jag ju det utan att kanske fatta vad jag gjorde för någonting. Vad säger jag? jag? är maktlös inför det här. Och det är ju på något sätt att, att släppa taget runt det. Och skulle jag ha möjligheten här nu att, att liksom ge alla möjligheten att spola fram ett band 30 dagar in i nykterheten eller 60 dagar in i nykterheten och se vad som har förändrats då så skulle man få en, en rätt tydlig glimt av den stora förändringen som, som sker i något som man kanske inte överhuvudtaget tror är möjligt. Men förflyttningen blev att... Jag var, det fanns inget sug efter alkohol. Och tankarna runt alkohol var snarare att jag inte visste hur, nu ska jag gå på kräftskiva. Mm. Hur beter man sig? Hur, hur, hur hanterar man en kräftskiva utan att dricka alkohol? Hur, hur socialiserar jag? Vad är det som är men, i meningen? Jag var ju helt lost utan alkoholen jag gärna känner mig stressad precis som jag delade innan vad jag använde alkoholen till. Och det blev ju arbetet. Så att, det är så svårt att beskriva det här. Men, men rätt snabbt efter första steget så försvann alkoholen som det main eh, problem.
0: Jag tror att du sätter fingret på någonting som är viktigt där. Är att vi pratar inte bara om att gå på möten. Vi pratar ju då också om att jobba i stegen. Det går ju att gå på många möten men ändå inte känna att, att, det här, att, att jag har liksom en stabil nykterhet eller att jag mår bra i nykterheten. Möten är ju viktigt för att vi får en gemenskap och vi kan känna identifikation med, med andra som kan ha gått igenom samma saker som vi eller så får vi andra perspektiv på, på hur det är att vara människa som är beroende. Mm. Men eller och det, en annan jätteviktig komponent är såklart den individuella processen i stegarbetet. Mm. Och att just erkänna sig maktlös inför alkoholen till exempel. Det gör ju att jag behöver inte viljestyrkan. För att kampen är över. Bra.
2: Det är jätteviktigt att säga att man behöver inte viljestyrka. Det kommer inte, det kommer inte längre att handla om att du måste uppringa all viljestyrka för att klara det här. Du kommer få andra redskap.
0: Ja, precis. Och det är det här som känns så ologiskt. I början. Mm. Att de tidigare gångerna som jag hade varit nykter inom citatecken det var ju en kamp. Mm. Det var ju ingen kul alls. Det var ju bara för att jag längtade efter att få dricka nästa gång. Mm. Så det var ju helt värdelöst. Det är, det är som um,
1: jag vet att uh, många nyktra alkoholister eller nyktra missbrukare brukar reagera på att, att man får kommentaren bra kämpat. Ja, exakt. Men det är ju precis tvärtom. Mm. Man slutar kämpa. Mm. Det här är ju lite knivigt, det så här. som jag har pratat om liksom, hur kan man få en alkes att sluta dricka eller en missbrukare att sluta och det, det är svårt att svara på och det är också så här, hur, hur, hur gör man när man ger upp, när man kapitulerar mm. hur släpper man taget om det här, ingen aning alltså jag kan inte, jag kan inte riktigt komma ihåg för mig är att kapitulera det är liksom så här att sluta tänka på mm. för att om jag tänker att jag har kapitulerat att nu tänker jag inte på alkohol längre så tänker jag ju fortfarande på alkohol ja, så att det blir ju liksom ett på ett konstigt sätt så blir det ett icke-beslut
3: mm.
1: eller det ett negativt alltså, eller att alkoholen som det står i den stora boken också så alkoholen liksom det blir man intar en neutral hållning mm. det är varken bra eller dåligt jag är inte sugen eller osugen det är, liksom, det är liksom en icke-fråga mm. Och hur man kan få Någonting som har varit det viktigaste i livet Som Anna var inne på Att bli en icke-fråga Jag har ingen aning alltså, jag, vet inte, jag vet inte hur det gick till För det är ju ingenting som jag kan tänka mig till Jag kan inte tänka mig Att jag skulle kunna tänka mig till Att ta bort en så viktig sak ifrån mitt, min hjärna Med egen vilja Nej, nu ska jag sluta tänka på alkohol Ja, bra jag har gjort det. Fan vad skönt. Jag har gett upp när jag har kapitulerat. Det funkar ju inte så. Alltså det är... mm. Och jag är övertygad om. Ni får gärna säga emot mig om ni tycker att jag har fel. men Jag är övertygad om att jag inte har tagit steg 1 helt full, det vill säga kapitulerat förrän jag har tagit steg 3. Det vill säga lämnat över mitt liv med vilja i Guds händer. För det är först då som jag inte bryr mig om de här grejerna längre men det fattade jag inte då Nej. precis som du är inne på Anna alltså, jag gjorde ju massa med grejer som jag inte fattade och det är också en nyckel det var en nyckel för mig när jag kom in i, i när jag slutade dricka så tänkte jag att jag kan det här, jag har läst okej okay, jag kan läsa mig till vad jag behöver göra jag kan fatta vad jag behöver göra men grejen är för mig det är att jag behöver fatta väldigt lite så lite som möjligt mm. Alltså, det handlar liksom inte om intellektuell förståelse Det handlar om att släppa taget Att våga tro på att det finns en andlighet som kan hjälpa mig Och sen sluta tänka på skiten Och det är svårt att förklara hur det gick till för mig För jag vet inte riktigt faktiskt Det är också svårt att ge liksom en instruktion i så här gör du jag tror att jag har sagt det på det. Jag tror att jag fick min första riktigaste andliga upplevelse om just det här med alkoholen och att släppa taget när jag var på behandling, och satt på toaletten. Typ. Jag känner många som har vittnat om att det är fake it till you make it: att man börjar be och man fortsätter be och sen så B man fast man inte tror på det, sen så går man ner på knä och ber och ber och ber och ber, och till slut så är man framme någonstans. Och det är det som är lite lurigt om man får sånt här. Eh, jättefint formulerade frågor om hur funkar det? Det korta svaret är bryr inte om det. Släpp taget bara. Det är det korta svaret. Tro på att det finns en andlig kraft, en kraft som är större än dig själv som kan hjälpa dig. Punkt. Det är det korta svaret. Du behöver inte veta. Men jag inser också att det är ett, ett ganska otrevligt svar. Men i mitt fall är det så, alltså jag, jag tycker att ju mindre jag försökte förstå, ju mindre jag försökte klänga fast vid det som jag hade, ju mer jag släppte taget, ju mer jag lyssnade på människor som jag träffade, ju mer jag gjorde som andra människor sa, ju mer jag litade på att det fanns en kraft som var större än jag själv, desto lättare gick det.
2: Mm, jag, vill, precis, jag vill lägga till där att alla de här sakerna som, som Roger... Pratar om nu är ju ingenting som Roger själv har kommit på <laughs> att han ska göra. Utan det här är ju smakprov, kan vi säga, delar av det som, som stegarbetet handlar om. Så ska man säga någonting så här som någon how-to, så att gå på sitt första möte, hitta det på, på en hemsida på AA eller, eller CA, gå på ett möte, lyssna på vad människor säger där, ta en sponsor. Och att sponsorn vägleder genom stegen. Då kommer steg tre. Då kommer bön. Då kommer de här delarna. Så att det kan vi i alla fall tydligt säga. Att sluta tänka så mycket och handla. Och gå på möte och göra det de säger.
0: Ja, precis. Det, det, det jag tänker också, om, om jag ska sammanfatta det där för mig själv, så är det att våga hänge mig åt processen. Och det som att släppa taget det är att släppa taget om resultatet mm. det vill säga, vem kommer jag att bli
1: precis, och det där är du säger hänge. Ja. i stora boken så ska man ju underkasta sig ja, detta just... enkla program och det står ju tydligt i texten där. de som inte tillfrisknar är de som inte är helhjärtat kan eller vill underkasta sig detta enkla program punkt men hur fan får man till det där kanet och villet då att man måste ju vilja för att någonstans kunna mm. Och det är väl det, det är där själva nyckeln till det här ligger, tycker jag, på något vis. Mm. Att eh, allas vägar in och ut, och in och ut, och, och i nykterhet och i program, och i, i stegarbete är ju olika. Och det är därför jag tycker också det som, det som Anna pratar om att, att våga lita på någonting annat. För jag känner inte till 12-stegsprogrammet, Jag känner inte till A, eller NA eller C, eller DA innan jag kom dit. Utan det var så här, oj det här, det här är jättekonstigt men det verkar ganska kul ändå tycker jag på något konstigt skruvat mm. sätt. För det är också en sån här paradox för mig. När jag slutade dricka. Så var ju jag väldigt så där så ensam, varg, fixa allting själv. Jag, om inte jag gör det så blir det fel. Bla, 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 bla. Så där. Och Jag tänker så här att men jag har ju insett att om jag bara i mig är i mig själv. Visst, jag kan läsa massa skit och förstå massa skit. Men det kommer inte hända någonting. Så kommer inte jag att utvecklas. Men det fattar jag inte då men jag har ju förstått det senare för att jag har ju blivit den jag är idag tack vare det här programmet och andra människor inte tack vare mig själv tack vare att jag har låtit mig påverkas av och ledas av och sponsras av och inspireras av andra människor och prata med andra människor det finns en fråga här också hur lång tid tar det? alltså hur lång tid hur lång tid tar det att jobba i stegen hur lång tid, när ska man skaffa en sponsor jag också så att ja, det är väldigt individuellt. Jag skaffade en sponsor ja, typ en månad efter jag kom tillbaka från behandlingen, det vill säga typ två månader efter jag blev nykter. Vi började jobba i steg 1, 2 3. Jag vet att det var ju december. Jag kom tillbaka i november, skaffade en sponsor i december kanske. Börja arbeta steg 4 den 24 mars 2008. Lämnade över steg fem i september
0: 2017. Ja, alltså, det tog ett tag mm -hmm. så att, Det var väldigt grundligt, steg fyra. Ja, väldigt grundligt.
1: Nej, så att Jag var ju jätteduktig i början och sen så blev jag inte alls duktig. Jag höll mig nykter, men, men mm. det är så svårt att säga. Men aldrig under den här tiden som jag har varit nykter har jag tvivlat på min kapitulation och min, den här andligheten.
0: Aldrig det är ganska fascinerande. Egentligen. Ja, det är, helt, det är sjukt. Att det liksom inte att inte på poletten trillar upp igen. <laughs> Sugs upp igen. Ja. ja, precis. Även min... Jag började inte jobba med en sponsor förrän efter ett par år i nykterhet. Då, då jobbade jag i för sig med min terapeut varje vecka. Liksom. Och hade den, den processen och samtidigt svika på möten. Men jag tyckte det var väldigt... Det var väldigt härligt tyckte jag att få äntligen börja jobba i stegen. Som jag hade ju hört så mycket om och var så här rätt nyfiken på. Och som många andra eh, som jag har hört. Och så tänkte jag så här, det här kommer ju vara lugnt liksom. Jag har ju, jag har ju läst de här stegen jättemånga gånger och jag har ju fått dem lästa för mig på möten och sådär. Men tydligen så var det en helt annan grej att jobba i stegen än att bara höra stegen. Men det var ju verkligen en... Jag, jag, så, så som jag ser på det idag så är det en frigörelseprocess. Som från steg 1 till steg 12. Mm. Som fortsätter om jag fortsätter att jobba i steg 10, 11, 12. Som det, det är ju väldigt fint tycker jag. Men det är också det var, det var svårt för mig att förstå det. Men så, så med det som ingång till själva stegarbetet så innebär ju det att ja, men då kan ju min frigörelse börja idag. Om jag börjar jobba i steg ett idag. Eftersom det är inte så att så här, ja men när jag har gjort allt perfekt då får jag frigörelse. Nej. Den börjar direkt när jag sätter igång. Mm. Och sen tar den liksom lite olika hopp beroende på vilka insikter jag får i stegarbetet. Men det är någonting som går att liksom uppleva här och nu. Så det kom också en fråga kring så här sponsorskap. Där man, ja men jag gjorde så i alla fall att jag lärde känna en massa människor i gemenskapen och sen så, och vissa klickade mer med en andra. och så var vissa framförallt som jag blev väldigt nyfiken på som tyckte att de verkar ha en jättebra nykterhet och är ett bra liv helt enkelt. Så jag frågade en av dem och att det, får, liksom, att det kan få styras lite av den här attraktionskraften. Mm. Hur gjorde du, Anna?
2: Um, jag hade varit nykter utan möten och gemenskap i en månad. För jag gick till en beroendeklinik. Och ja, det där som jag berättade att jag hade tanken på att jag skulle lära mig att dricka som folk. Eller ta den här medicinen, vad det nu hette som man ska ta och så är man bara sugen på ett, två, tre glas. Och då min kära vän som var med där var ju bara så här, men Anna, du är helt slutkörd. Kan du inte bara, ska du inte bara testa och ta en paus? Och då är det då något... Galet fönster öppnade så jag bara said, jag måste ta paus. Och så tog jag tog gärna pausen och sen så träffade jag på den här tidigare kollegan som frågade om jag inte skulle föra med på ett möte. Och då gick jag på ett möte och nästan alla på det här mötet delade till mig som då var nykomling. Att det som hade hjälpt dem till var att komma tillbaka på ett andra möte och att ta en, en sponsor. De sa säkert en massa andra bra saker, men det var det som jättemånga eh, sa. Så, välkommen, kom tillbaka, ta en sponsor. Och det som de delade om, jag hade aldrig varit med om människor som delade sådär från, från hjärtat. Och delade helt, helt transparent och öppet. Och jag kände igen mig så himla mycket. Så att jag var bara så här: varför ska jag nu inte lyssna på vad de säger för någonting? Det fanns liksom ingenting som var bara så här nej. Nu här ska jag gå min egen väg igen liksom. Jag hade mm. ju försökt så sabla länge. Så fanns det en, en tjej där. Som såg väldigt välmående och, och glad ut. Så att jag gick helt enkelt fram och frågade henne på mitt första möte. Mm. Jäkla mod nu så här i efterhand. Ja jag, verkligen. Ja. Men de var liksom mottagliga. Människor stannade kvar efteråt. Det kom fram tjejer som delade eh, sitt nummer och sa, ring mig om du vill prata. Hon stod liksom kvar också och delade med sig om hur det var för henne. Och, det var ingen konstigheter. Frågade henne, hon sa såhär, ja, eh, låt oss prata med er imorgon. Så fick jag hennes telefonnummer. Och så sa hon så här: du kan väl ringa 28? 19.40. Mm. 19.40. Och det blev också vår... vår tid sen som vi pratade varje kväll ett långt tag men så ja, första dagen i gemenskapen tog jag en sponsor och där, precis som du säger, där och då började min frihet från beroendets slaveri
0: mm. Mm. Vet du, när vi, du, du nämnde ju väldigt fint här om att dela och att det var andra personers delningar som gjorde att du att dels att du så här vågade, vågade komma tillbaka och vågade fråga om en sponsor till exempel. Vi har fått en fråga om just det. Eh, det är att dela. Och det lyder så här. Jag som inte alls vill stå i centrum tycker det känns oerhört jobbigt att dela kväll efter kväll. Jag är rätt noggrann av mig och tror att jag hade behövt förbereda min delning i flera dagar. Det känns ju ohållbart. Vad tänker ni kring det? Roger, vad tänker du kring det?
1: Det låter väldigt. Jag tror att det är väldigt vanligt att känna så. Mm. Och eh, alltså det känns väl lite så här förmätet att sitta. Vi som jag har pratat i en podd i fyra år och tycker att ja, men det är klart att vi ska dela. Det är inga problem att prata. Eftersom vi pratar om det här hela tiden. Mm. Men jag, jag säga en sak om delningar. När jag var ny nykter och började gå på möten så pratade jag oavbrutet. <laughs> om väldigt fort och väldigt högt om allt möjligt som för i mitt huvud och det var ganska mycket grejer så att det var så här, först när jag utan att tänka på det själv när jag hade varit nykter ett tag kanske inte delade så länge och så mycket och så fort och, och, och lite lugnare det var då folk började komma fram till mig och säga så här, det verkar som du mår bättre nu så att alla är vi olika men en sak som jag lärde mig det var att var På mötes som jag gick i början så, så var det en kille som kom ganska ofta och han delade varje gång om att han, att han ville dricka och att han skulle dricka och att han hade druckit. Alltså regelbundet upprepat och han, att han inte trodde på det här programmet och att det fanns inget hopp för honom. Och jag minns att jag och några andra tyckte att varför ska han få komma hit och dela på det här sättet och bla bla bla. Så var det någon gammal gubbe som sa att det är förmodligen, förmodligen hans sätt att hålla sig nykter.
3: Mm.
1: Och då hade vi så här som hände spark i magen. Okej, okay. alla delningar kanske inte är just till för mig. Att ja. jag ska må bra. Ja, Utan, och det är också någonting att skicka med. att alltså Delningar, jag tycker så själv att själv. Huvudsyftet med delning det är ju för att jag ska kunna prata om saker som jag vill prata om eller behöver prata om mm. för att jag kanske kan få mig att må bättre eller för att jag har varit med om något bra som jag vill dela eller stressad eller rädd för någonting det tycker jag är huvudsyftet och det sekundära syftet är att de som är på mötet får kanske lära sig någonting nytt eller känna igen sig jag brukar tänka på det ibland när jag tycker folk delar så jävla dåligt <laughs> det gör jag det ska, det, alltså, det ska jag känna i sig är ju riktigt eller stolpskott och de säger dumma saker men så brukar jag tänka på det här okej, okay. men det är förmodligen det just det här den här människan behöver prata om idag för att, för att liksom hålla sig nykter eller kanske få släppa ut någonting från ryggsäcken som man har mm. jag ska inte sitta liksom och döma folk och i princip jag tror att jag inte ljuger om jag säger att jag har nog fått med mig någonting viktigt från vart enda möte jag har varit på under hela min nycklartid i 15 år. Mm. Mm. Jag tror inte att jag har gått ifrån ett möte en gång och sagt att det var bara skit. <laughs> vilka jävla idioter. Mm. Utan det har alltid funnits någonting som var just det, det där. Fan det där behöver jag också jobba med. lite. tänkte det där har jag inte tänkt på. Eller fan det där var ett nytt sätt att se på saker och ting. När jag säger att det alltid har varit det så ofta är ju, ofta är ju liksom 80-90% av alla delningar sådana saker. Ja just det, just det, ja fan bra. Jag tycker på ett, ett sätt som jag pratat om delningar, ja. säg det du behöver säga. Om du inte vill säga någonting, säg ingenting. Men lyssna liksom på de andra. Mm. Det är fan viktigare, ofta, för mig. Jag pratar ju fortfarande ganska mycket som ni märker. Så att eh, jag får ju snarare kanske träna på att eh, inte prata så jävla mycket. Hålla käft ibland. Hålla käft. Det är skitsvårt.
0: Ska jag berätta för er? <skratt> <skratt> Ber berätta då lite förut, så svårt är det? <skratt> ja, en, en sak som jag tänker på är just... Eh, jag fick ett råd inför mitt första möte. Att lyssna på likheterna, inte skillnaderna. Det var länge sedan jag tänkte på det. Men nu här, ja just det. För att det, det liksom tunar in mina öron på ett sätt. Jag kan ju sitta där och bara så här. Hur, på vilka sätt är jag olik den här personen? Och så kommer jag på tusen grejer. Eller så kan jag tänka på hur är vi lika? Så vad gäller delningar, jag tycker det var jättebra det du sa Roger. Och det, jag, det jag tänkte på liksom för egen del var att jag jag behöver dela inte för att säga rätt saker utan för att för, förstå vad jag känner. Mm. Det är på något vis så jag använder delningar. Att, att försöka vara ärlig med vad som liksom snurrar både, ja, men både känslomässigt och tankemässigt. Ibland så kan det vara så helt mentalt besatt av någonting. Men det, jag, jag tycker delningar är ett fantastiskt verktyg för att förstå mer av vad jag tänker och känner. Och man kan ju ge sig på att det sitter någon annan person på det där mötet som antingen känner och tänker samma saker eller har gjort det i alla fall. Och som därigenom då inte känner sig ensam i det. Anna, hur tänker du?
2: Jag tänker att, att ähm, men först, först vill jag väl säga att jag blir fortfarande nervös äh, inför delningar. Och jag kan fortfarande mm. känna att det är som en liten fågelunge i, i hjärtat. Den här Pik 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 när, det, när det är dags för delning. Och övningen då, det som, det som jag blir medveten om det, det är ju min, min, att jag är väldigt självmedveten där, att jag blir självcentrerad och fokuserar på att det jag ska säga ska vara någonting bra. Istället för det som, jag vet inte hur det är på alla gemenskapen men när vi går igenom, liksom inför när vi startar delningarna så läser vi en text från boken som handlar om något av stegen och sen så blir det liksom förslaget att dela om lösningen eller mm. någonting som ligger dig varmt om hjärtat så det jag delar om är ju min upplevelse av hur det var när jag gjorde steg ett eller när jag gjorde steg fem eller när jag gjorde steg tolv så det kan ju aldrig på något sätt vara fel eller ja, men det kan aldrig vara fel det man delar utan det är min upplevelse av, av hur det var eller som, som Roger sa också, att dela någonting om hjärtat. Någonting som jag har varit med om, som jag behöver få ut. Eller någonting positivt, att det här har stegarbetet lett till i mitt liv. Även fast man är nervös, även fast jag tänker ibland under en hel runda med 30 stycken som delar innan på vad är det för någonting jag ska säga. Så blir ju det också fnissigt för mig. Mm. Att jag bara säger, okej okay, nu har jag suttit här i... 25 minuter, jag har lyssnat men också samtidigt fokuserat på vad jag ska säga för mm. någonting ska testa nu de tio som är kvar nu att, att vara närvarande så det är en del tänker jag i, i nykterheten att, att jobba med de här så att, kanske acceptera då jag är skitnervös, jag tycker att det är jobbigt att, att dela ibland men jag tror att det är många andra som gör det också, så jag kanske bara gör det
0: ändå jag är glad att vi fick den här frågan för när jag, när jag tänker på det så är nog delning det att dela som verktyg är nog det som har gjort mest positiv påverkan på mitt liv.
2: Mm, jag håller med.
0: Faktiskt och, och Från början så var det ju bara så att jag delade på möten. Där, där skapar vi ett, ett rum som är tryggt där jag får säga vad jag vill utan att bli dömd för det. Och eh, om vi inte råger det där då. Det? <laughs> Nej då. Nej, men och, men, men sen, sen så blir det, sen så blir liksom delning ett naturligt sätt för mig att kommunicera med andra. Inte i alla lägen. Inte så här, Jag måste alltid dela om liksom hur det är. Men om jag känner att har jag har ett behov av att dela så kan jag göra det på jobbet eller hemma. Eller som med någon så det behöver inte vara på ett möte. Och det har gjort att mina relationer har blivit djupa och starka.
2: Och när du använder det som ett verktyg i, i, i utanför gemenskapen, vad innebär det då att, att dela för någon som kanske inte har gjort det?
1: Han pratar i jag-form och ingen får avbryta. <laughs> <laughs> precis. Och man får inte precis. heller
0: kommentera. Det är.
1: <laughs> det är jätteskönt sätt att <laughs> kommentera. Jätte... Stopp! Ja. Nej!
0: Stopp! Nej. <laughs> jag tror att, att det handlar om att, om att prata från känsla. Så här, jag känner så här nu mm. och, och, och kan och kan kommunicera utifrån det jag behöver inte förklara liksom varför utan det kan bara vara jag känner mig ledsen
2: mm. jag tänker också att det inte är någon förväntan från den, den andra parten att det ska komma på någon lösning eller att det behöver diskuteras runt det eller det kan också bara vara att jag behöver lätta på trycket
0: ja precis men
1: tänker på det inte dela i vardagen men jag tänkte på när Johan pratade om att dela på möten att just de här gemenskaperna är så alltså slumpmässigt sammansatt varje enskilt möte av individer som man förmodligen om man hade fått göra aktiva val inte alls har någon jävla lust att prata med, i många fall Alltså om man inte kände dem alltså, någonstans mellan 20 och 50 Helt många okända människor som ändå sitter där i de här trygga rummen och kan mm. prata om hur man känner, man kanske är rädd för, om man har utmaningar, men också berätta om den lösningen, liksom berätta om vad man har hittat så. Och det är ju någonting som är fullkomligt unikt för tolvstegs gemenskaper. Att man kan slänga in. Vilken som slumpmässigt utvald, höll jag på att säga, egentligen eh, samling människor av tillfrisknande missbrukare som helst i ett rum och de beter sig som ansvarstagande liksom, människor. Mm. Kärleksfullt mot varandra. Sårbar. Ja, sårbart. Ja, sårbar. Men om samma människor hade stått vid en flygförsening eller i en arlanda kö så kanske det hade blivit slagsmor istället. Mm. Om man inte hade vetat om att alla... Så att,
2: ja, alltså, om inte alla hade vetat om, för då skulle man ha betett sig annorlunda. Ja, precis. Och
1: det är det som är så jävla alltså, Det är ju också ett av de här jävla grejerna som man inte behöver förstå. Varför funkar tolvstegsgemenskapen? Hur kan det komma sig att de här gemenskaperna funkar när det inte finns några ledare? Det finns visst några traditioner och lite men så här. Ja, men riktlinjer. Så här borde ni göra. Och så är det totalt galna, sjuka eh, missbrukare som sitter där och kan... liksom Hantera både möten och relationer och, och någon typ av ordning och vara kärleksfulla och sårbara mot varandra. Det, mm. borde <laughs> det borde inte funka. Nej. Det borde inte funka. Men det gör det. Det borde,
0: det borde implodera ju. Ja. Det borde vara kaos på de där mötena. Mm. Skjut. Men, men det är av vikten av de här traditionerna. Ja. Där en av traditionerna är ju anonymitet till exempel vår ledare är hennes betrodda tjänare De syr mm. inte som du nämnde Och kanske den ja, den första är ju min favorit Som ni vet, vår gemensamma välfärd Kommer i första hand Personligt tillfriskande kommer bero på enheten i stängsgruppen.
1: Jaha Tror vi att vi har, Tror att vi har... Svarat på några av de här frågorna medför. Ja, ah, några i alla fall. Tror ni att den som har ställt frågorna är glad med för
0: svaren <laughs> det eller vad? <laughs> jag inget ansvar. För?
2: <laughs> den personen får nu gärna höra av så jag tror att han skulle få ett enkelt, koncist, konkret svar. Ja, <laughs> har vi suttit, Jag vet inte. Halvtimme och 45 minuter då. <laughs> ja, ja. Försökt.
1: <laughs> Nej, men det är ju så att alltså, att bli nykter i de 12 -stegs, eh, 12 -stegs det tolstegs gemenskap, Det är det är jävligt mystiskt också. Alltså. Det är svårt att det finns inga blueprints direkt ja det finns ju liksom texter och sådär så men att jag ska försöka beskriva exakt vad som hände med mig och hur jag fattade vissa mm. beslut så det, det är svårt
3: mm.
1: ge upp bara sluta kämpa tänk att även fast det finns något okänt där som du tycker är obehagligt eller skrämmande så är det kommer att bli i alla fall än du har idag. Mm. kan jag fan lova oh, Om du bara bra. gör som vi säger.
0: Mm. Ja, Anna, vad tänker du som avslutning på detta samtal?
2: Jag har lite flikat upp överläppen nu och sitter liksom och väntar kan bara säga <laughs> ja. Så är det. <laughs> bra sagt.
0: Vad <laughs> ja. fint det var att få dela lite mer idag. apropå det. Ja.
1: För här jag att det har ett tag sedan var här. Jag behöver också försöka få upp ångan lite grann nu. Men vi får väl återkommas.
0: Får återkomma.
2: Ja, jag tycker jag som en bra idé.
0: Men och, ni, som, ni som lyssnar och är nyfikna på lite olika saker kopplat till nykterhet eller programmet eller sådär. Skriv till oss på alkspodden@gmail.com eller som den här lyssnaren gjorde på vår Messenger Alkspodden på Facebook. Eller på våran Instagram. Fint hörni. Och ha en, ha en fin sommar så hörs vi kanske under sommarlovet. Det får vi, vi får se. se. Mm -mm. Ha det bra
1: hörrni. Kram. Kram. Hej.